0: Und ganz oft reden Leute über andere, um von sich selber abzulenken. Herzlich willkommen zu Move and Grow,
1: dem Podcast für Schülerinnen und Schüler. Und für alle anderen, die sich auch für die gleichen Fragen interessieren, die Schüler beschäftigen. In dieser Folge geht es um Fragen rund um die Themen, wie man sich echt zeigen kann, Werte, wie man es lernt oder nicht vergisst, groß zu träumen und uns Thema Geld und ich bin sehr froh, den Gast anzukündigen, der sich dafür Zeit genommen hat. Ganz viel Freude beim Zuhören. Ich sitze hier gerade vor einer sehr starken und echten Persönlichkeit, einer Frau, die sehr direkt ist und sagt, was sie denkt. Ehrlichkeit ist ihre Stärke und sie weiß, wie man sich für die eigenen Werte einsetzt. Ganz lange Zeit war sie eine sehr erfolgreiche radio und ist inzwischen eine noch viel erfolgreichere Podcasterin und Unternehmerin. Eine Unternehmerin, die sich mit ganz viel Herzblut dafür einsetzt, dass Menschen sich trauen, ihre PS auf die Straße zu bringen und ihren eigenen Wert zu erkennen. Und ihr Business heißt BÄM, also mit ganz viel Power und Leute, sie versteht auch was von Geld. Und darum freue ich mich sehr, sehr, sehr mit über besondere Themen zu sprechen, für die es in der Schule kein explizites Fach gibt, nämlich über die Themen Echtheit, Werte, Großdenken und Geld. Ich freue mich sehr auf das Gespräch
0: mit dir, Sarah Tschernigow. Ja, wow, was für eine Anmoderation, als, als wäre ich der Popstar. Ja, bist du auch. Spannend, also auf jeden Fall tolle Themen. Ja. ja, die Themen, die in der Schule nicht so rankommen, ne? Ja, und das sind doch Themen, wo, als ich ein paar Schüler gefragt habe, alle was zu sagen konnten und dass auch wirklich das
1: Interesse da ist. Deswegen finde ich es toll, dass du da dein Wissen einbaust. Habe ich irgendwas
0: vergessen, was du noch ergänzen möchtest? Nein, überhaupt nicht. Aber es hat mich schon mal sehr inspiriert, weil ich auch dafür bin, dass genau solche Sachen mehr in der Schule auch unterrichtet werden. Also ich wünsche mir so sehr ein Fach irgendwie, wie werde ich glücklich, Fach ähm, auch, auch so, wie kann ich Geld verdienen? Es gibt ja sehr viele Wege, zum Beispiel Geld zu verdienen. Es ist ja nicht nur das klassische Angestelltenverhältnis. Man kann ja auch sein eigenes Ding machen. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass, dass, dass viel mehr Menschen und auch Schüler so Möglichkeiten erfahren. Ne? Und nicht nur den einen mhm. Weg, so, der von der Gesellschaft vorgegeben wird. Vielleicht können wir ein bisschen was heute dazu beitragen.
1: Auf jeden Fall. Die erste Frage die sehr spannend ist. Wie ging es denn dir so im teenager -Halter?
0: Oh je. Ich war der Außenseiter. Also, das ist ja vielleicht auch schon mal ganz spannend, dass die Menschen, die dann später vielleicht sehr erfolgreich sind und, äh, ne, so, also ich würde mich als eine erfolgreiche Person bezeichnen. Ähm, also, ich will jetzt nicht sagen, dass meine Schulzeit Horror war. Also, ich wurde jetzt nicht krass gedisst oder verprügelt oder so. Aber so richtig dazugehört habe ich nicht. Und das lag daran, dass ich eine Krankheit früher hatte. Also ich habe eine Skoliose. Das ist so eine sehr schiefe Wirbelsäule, muss man sich vorstellen. Und da habe ich ähm, ein Korsett getragen. Also so, aber nicht so ein schönes Korsett, wie man es manchmal aus so Märchenfilmen kennt, wo Schneewittchen dann in so ein Mieder eingeschnürt wird, sondern das war halt aus, aus Plastik und ziemlich hässlich. Und ähm, dadurch habe ich immer, äh, damit man das nicht sieht, habe ich immer so ganz schlabrige, weite XL-Pullover getragen. Das sah natürlich überhaupt nicht cool aus, weil, ne, weiß ich nicht, da waren irgendwelche Sachen in und ich halt ja hier bin ich so sah aus wie ein Kartoffelsack, ähm, hatte dazu grüne Haare. Das fanden die Leute auch alle nicht so cool und dann kam ich auf eine neue Schule und dann haben alle gefragt, ob ich rauche. Habe ich gesagt, nee und dann hat eh keiner mehr mit mir geredet. Also ich habe dann so, ich, ich war halt überhaupt nicht das, was die coolen Leute gemacht haben und entsprechend habe ich nicht nicht nur so gute Erinnerungen an die an die Schulzeit. Ich kann aber jedem Hoffnung machen, der vielleicht sich selber gerade nicht so wohlfühlt in der Schule, dass abgerechnet wird zum Schluss. <lacht> also ähm, ja, es ist, ist, ist ein krasses Thema, ne? also auch Gruppengefüge. Welche Rolle habe ich in der Gruppe? Und ich glaube, jeder Mensch von uns möchte geliebt werden und jeder Mensch möchte gemocht werden. So, Natürlich willst du lieber zu den Coolen gehören, zu den Hübschen und zu denen, die ähm, ja die einfach cool sind, aber ich glaube, irgendwann, auch nach der Schulzeit, geht das Leben ja noch weiter, auch wenn man sich das manchmal noch nicht vorstellen kann, ja, was ist dann, wenn ich irgendwann mal arbeite und irgendwann vielleicht mal verheiratet bin oder so, und irgendwann, so ging es mir, als ich älter wurde, habe ich begriffen, dass die wahre Coolness ist immer, bist du halt glücklich mit dir selbst, weil wenn wir uns immer verstellen, das macht, also sehen wir auch viel auf Social Media, ne? ich stelle irgendwas dar, also vielleicht, ne, ich mache Hochglanzbilder und zeige meinen tollen Body, aber ich bin vielleicht in Wahrheit ganz unglücklich und einsam. Ich glaube, da wirst du halt auf Dauer auch nicht mit glücklich. Ne?
1: Für dich ist es ja auch super wichtig, dich echt zu zeigen und Authentizität ist für dich so ein ganz wichtiger Wert. Würdest du sagen, dass das daraus erwachsen ist? Also, dass das daher kommt auch aus der Zeit?
0: Ja, gute Frage. Ja, das kann ich gar nicht so richtig beantworten. Irgendwie, vielleicht bin ich einfach so. Ich äh, mag Ehrlichkeit. So. Ich, ich kann auch gar nicht lügen. Also ich konnte schon meine Eltern nicht, nicht anlügen. So. Meine Mutter hat mir immer ein bisschen Geld mitgegeben, ähm, dass ich dann in der Oberschule, wo ich war, da war gegenüber so, da konnte man sich mal Essen kaufen. Und dann sollte ich mir natürlich was Vernünftiges kaufen, so, eine, so ein bisschen Salat oder irgendwie. Und dann haben wir uns natürlich immer Süßigkeiten gekauft. und selbst das konnte ich schon nicht. Ich sagte, ja, Mama, ich, äh, das Brot habe ich jemand anders gegeben. Ich habe mir das und das gekauft. Ähm ich habe auch gemerkt, äh, irgendwann, dass es ist sehr anstrengend ist, wenn ich mich verstelle. Also es ist sehr anstrengend, wenn ich immer versuche, jemand zu sein, der ich vielleicht gar nicht bin. Wenn ich nur, um gemocht zu werden von anderen, ja, Sachen gegen meinen Willen oder so machen. Ne? Und,
1: mhm. ja. Dazu eine Sache, weil ich habe ein paar Schüler gefragt und interviewt. Und erstmal zum Thema, was für die überhaupt Authentizität ist. Da haben viele gesagt, ja, das bedeutet sich echt zeigen, sich nicht zu verstellen. Und als ich dann gefragt habe, auch auf Instagram habe ich gefragt, wie viele Schüler zeigen oder wie viele Menschen generell, die in die Schule gehen, zeigen sich denn wirklich echt eher 50 bis 60 oder eher 80 bis 100? Und ausnahmslos alle haben geantwortet, 50 bis 60 Prozent. Das heißt, da gibt es so eine Hürde. Und dann habe ich gefragt, woran das denn liegt. Ich zeige dir mal, ich spiele dir mal vor, was die gesagt haben, woran es liegt, was das Problem ist, sich nicht ganz ehrlich oder ganz echt zu zeigen, sag ich mal. Warte. Was hält denn die Leute davon ab? Ich glaube, jeder hat schon einen Kommentar bekommen zu seinem Verhalten. Hm. Weil wenn
0: den anderen auch vielleicht so gefallen nicht wird, so im ersten Eindruck? Niemand möchte ja nicht beurteilt
1: werden. Ja. Ne? Das ja. sind so die Antworten. Das heißt, Angst vor Beurteilung und äh, ja, dass man schon mal irgendwie sowas erfahren hat und aus der Erfahrung dann entsprechend ja, so ein bisschen aus Angst sich nicht ganz zeigt. Glaubst du, dass das einfach die Zeit mit sich bringt oder würdest du sagen, es lohnt sich auch schon in der Mittelstufe irgendwie so sich selber kleiner Challenges zu setzen, dass man sich selber da... Weil du hast ja gesagt, ist mega anstrengend, sich dauernd zu verstellen.
0: Und dann zieht man ja auf lange Sicht auch immer die falschen Leute an. Nämlich die, die denken, man ist jemand anders, der man gar nicht ist. Ja, und Leute, die, die, die man vielleicht gar nicht mal mag. oder, ne, Weil wir können uns mit denen ja dann gar nicht identifizieren. Ne? Also erstmal würde ich gerne sagen, dass ähm, diese Angst vor Ablehnung, die ist in jedem Menschen drin. Das ist ganz normal. Das haben auch Erwachsene. Also das ist nicht nur so, ne, dass, dass, dass man jetzt irgendwie sagt, ja gut, wenn ich irgendwann 40 bin, ist das nicht mehr so. Ähm, das, das ist in unserer Natur. Und das hat, das hat Ursachen, die gehen bis in die Steinzeit zurück. Weil früher, als, als ähm, wir in der Steinzeit gelebt haben, in unserer Familie, man das hat es damals ja Sippe genannt, ähm, da waren wir darauf angewiesen, dazu zu gehören. Weil früher konnten wir gar nicht überleben alleine. Deswegen gehen bei jedem die Alarmglocken, wenn wir so das Gefühl haben, wir werden aus einer Gruppe ausgestoßen, jetzt mal ganz hart, oder manche haben das ja auch in der Familie, nicht nur in der Schule. Ne? Dass man sagt, okay, ich habe irgendwie, mein, mit meinen Eltern komme ich nicht mehr klar oder mit meinen Geschwistern oder da ja, kommen richtige Brüche. Und das ist diese, diese Angst vor Ablehnung. Also ich habe sogar mal gehört, dass, dass, dass Menschen mehr Angst vor Ablehnung oft haben, tief im Inneren, als Angst vorm Sterben. Es ist sogar wenn man mal ganz tief reingeht, fast eine Angst vorm Sterben, in Anführungsstrichen. das ist eine existenzielle Angst, so dieses, was ist denn, wenn ich alleine bin? Kann ich dann überleben? Die gute Nachricht, in der heutigen Zeit können wir auch alleine klarkommen. Natürlich, wenn wir kleine Babys sind und Kinder nicht, da brauchen wir ja halt die Eltern, aber irgendwann, sobald wir eben selber essen können und so weiter und nicht mehr jemand brauchen, der uns das zubereitet, ne, dann sind, werden wir Erwachsene, wenn wir selbstständig. Und das ist das Schöne, also egal, ob Leute dich doof finden, du wirst nicht sterben. So, du wirst nicht sterben. Ähm, das ist ganz normal. Und, und ja, ich glaube, das ist für jeden Menschen wichtig. Und egal, wie alt du bist und egal, was du erlebt hast, dass du dich immer wieder fragst, so, was macht mich wirklich glücklich? Wer möchte ich sein? Was macht mir wirklich Spaß? Und ähm, das, das kann man auch einfach mal so checken, so mit welchen Menschen fühle ich mich gut. Also wenn ich mich treffe mit, mit Leuten aus der Schule, mit Freunden und wir machen irgendwas zusammen, geht es mir danach Besser oder schlechter? Also habe ich mehr Energie? Hat mich das inspiriert? Gehe ich so eher beflügelt nach Hause und denke so, oh ja, ey, das hat so Spaß gemacht, das war so cool. Oder es ist eher so, oh, irgendwie hat es mich voll runtergezogen. Oh, die Themen oder oh, da hat der wieder sein Problem. Und, oder das interessiert mich einfach gar nicht. Oder manchmal vielleicht sagen Leute, keine Ahnung, wir treffen uns alle, wir wollen ins Kino, wir wollen auf dem Weihnachtsmarkt, wir wollen was, was auch immer machen, Fußball spielen. Und du denkst vielleicht, ich habe irgendwie gerade gar keinen Bock. Und dann ist es oft so, dass wir sagen, ja, ich gehe jetzt mit, so aus Höflichkeit. Und das ist auch okay, das ist nicht schlimm, das auch mal für jemanden zu machen. Nur ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir selber so merken und mit uns in Kontakt bleiben, okay, was ist wirklich meins? Worauf habe ich Bock? Und wenn ich einfach keinen Bock auf Fußball habe, dann muss ich auch nicht mal mitkommen. Ja. Und das Schöne ist ja, und ähm, das Schöne ist, und ich bin davon wirklich fest überzeugt, dass Du wirst immer in deinem Leben die passenden Menschen finden. Also selbst wenn du denkst, du bist vielleicht der größte Außenseiter oder alle finden das cool und ich nicht, du wirst vielleicht nicht heute, aber hab Vertrauen. Also du wirst irgendwann diese Menschen treffen, die dich genauso feiern. Und es gibt so einen schönen Satz, ähm, die Leute reden eh. Also mach dein Ding. Weil egal was du machst, die Leute reden immer. Und ganz oft reden Leute über andere, um von sich selber abzulenken. Das ist total spannend. Also ich bin da immer so ganz wachsam, ne, wenn du auf einer Party bist und so. Und Achte mal darauf, worüber reden, worüber unterhalten sich die Leute. Ah, manche lästern ja so den ganzen Tag. Ah, guck mal die wieder und hast du schon gehört und hast, das ja, sieht ja mega scheiße aus und, <lacht> und so. Und dann denke ich immer, ah, ist spannend. Ähm, warum redet die Person immer über andere? Hat sie selber nichts Cooles? Das ist ganz oft so. Also, vielleicht auch mal so ein bisschen gucken, auch wenn du auf einer Party bist oder so, ähm, auch mal so zu schauen, auf was für Gespräche hast du Bock? So, willst du immer nur lästern, so über andere? Also auch mal auch mal selber gucken, ja. so lästerst du vielleicht selber auch mal über andere und denkst, ja, der, <lacht> mach doch mal selbst.
1: Die Psychologie dahinter ist ja wirklich auch das, dass man, indem man lästert, man ja auch wieder so eine Gruppenzugehörigkeit. Bekommt, mit denen mit denen man lästert, so. Aber warum nicht über coole Dinge reden dann? Ne? Und das Zweite ist, ähm, also ich kann da mich 100% anschließen mit dem, was du sagst. Und das Zweite ist, mh, dass man sich ja auch in diesem Kontrast erfährt, was man nicht will. Also es tut auch mal gut zu sehen, ach krass, und wachsam zu sein, okay, so will ich nicht sein. Und dann bewusst. Eine andere Persönlichkeit, in eine andere Persönlichkeit reinzuwachsen
0: sozusagen. Und vielleicht noch ergänzend dazu, ne, das ist auch etwas, auch wenn wir über große Ziele sprechen oder vielleicht sowas will ich beruflich mal machen oder so. Das Ding ist halt, du, jeder erlebt es in seinem Leben. Das gehört auch, glaube ich, ein bisschen zum Game dazu, dass Leute auch blöd finden, was du machst weil jeder ist anders und wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich will Sängerin werden, dann, dann wird es ganz viele Leute geben, die sagen, du spinnst doch, damit kannst du doch kein Geld verdienen und wer bist du, du bist doch nicht Beyoncé oder so und ich glaube, die Kunst ist es und das ist auch, bin ich auch ehrlich, das ist auch nicht immer einfach, die Kunst ist es, da wirklich irgendwann diese Reife zu entwickeln, dass ich sage, ich bin stark genug, ich gehe meinen Weg, auch wenn Leute über mich lachen. Erst lachen sie über dich und irgendwann fragen sie dich, wie hast du es gemacht? Das ist nämlich das Spannende auch beim Thema Erfolg. Wenn du es nämlich durchziehst, wenn du deinen Weg gehst, auch wenn Leute sagen, haha, schaffst du eh nicht und hö, hö, du warst schon immer schlecht in Mathe und du willst jetzt Unternehmer werden, haha. Ja, mach mal einfach und irgendwann sagen die, wow, also dass du das durchgezogen hast, mein Respekt irgendwann sind die Leute zu mir gekommen und wollten von mir lernen.
1: Du hast genau was angesprochen, was auch auf Instagram rückgemeldet wurde. Weil ich habe nämlich gefragt, haben schon Schulnoten dazu geführt, dass du deine Träume änderst? Und da haben auch, die Mehrheit hat gesagt, ja, da habe ich nochmal explizit nachgefragt bei ein paar von denen ich weiß, also die ich auch kenne persönlich und da war es vor allem so, dass es gerade die Mathe-Noten waren, verrückterweise, die jetzt schon sagen, ja, ich will eigentlich Medizin, aber das geht nicht. Oder Psychologie, also so dieses gerade Medizin und Psychologie, da interessieren sich ganz viele Schüler für. Und die sagen eben dann so, ja, hm, wie soll ich das denn machen, bitteschön, ne? Ja,
0: ich kann das total, ähm, ich kann das verstehen. Ich ähm, ich war selber ganz schlecht, auch so eher Naturwissenschaften, Chemie, habe ich sehr schnell abgewählt. Mathe war so je nach Thema. Ähm, ich war auch immer gut so in Sprachen und was ich natürlich auch erlebt habe, ist, so ist unser Schulsystem ja auch aufgebaut, ist leider an, an, dem, an dem Punkt, dass halt auf den Schwächen sehr rumgehackt wird. Ne? Also jeder, der schon mal eine Fünf nach Hause gebracht hat, also nicht alle Eltern sind jetzt so, manche sind ja auch recht tolerant, aber es ist tendenziell eher so, ah, du hast eine Fünf in Mathe, oh, da müssen wir jetzt was machen. Da gibt es jetzt Nachhilfe und jetzt müssen wir gucken, dass wir unbedingt aus der Fünf eine Vier, eine Drei oder so machen. Und es wird weniger auf die Stärken geguckt. Wenn du jetzt eine Eins in Musik hast, ist klasse, aber die Fünfe in Mathe muss jetzt weg. Und ja, das ist so. So ist unser System aufgebaut. Ich kann einfach nur beruhigen und sagen, egal wie deine Noten sind, du hast später alle Chancen. Und selbst wenn, ja, selbst wenn du dann zum Beispiel im Abitur einen Notenschnitt hast und du kriegst jetzt vielleicht dein Medizinstudium erstmal nicht, kann ja sein. Ich habe auch mein Studienfach erst nicht bekommen. Es gibt viele Wege. Ich habe damals, ich weiß gar nicht, ob es es heute noch gibt, ich habe damals einen Studienplatz bekommen über Losverfahren. Also es gibt ein paar Plätze, die werden ausgelost und ich wusste gar nicht, was man da macht. Ich habe damals an der Uni angerufen, weil meine, mein Abitur, ich habe ein Zweierabitur, aber ich brauchte eine Eins, war ich zu schlecht. Habe ich angerufen, habe gesagt, ja wie funktioniert denn das mit dem Losverfahren? Also das ist so mein erster Tipp, ne? wenn ihr auch mal eine Ablehnung bekommt oder denkt, es geht nicht, einfach mal anrufen und fragen, hey, was gibt es noch für eine Möglichkeit? Nicht, nicht gleich aufgeben. Und dann hat die, die Dame wirklich, das war an der TU Berlin, dann hat die zu mir gesagt, allen Ernstes, da schicken Sie eine Postkarte. Ehrlich gesagt, ist, also heute macht man das wahrscheinlich über E-Mail. Damals war es auch über Postkarte. So wie eine Postkarte jetzt, wie beim, ich, ich weiß nicht, es gab ja früher so so Verlosungen, so Preisausschreiben oder sowas. Da habe ich, das ist kein Witz, ich habe eine Postkarte genommen, habe geschrieben, hiermit bewerbe ich mich um den Studienplatz Psychologie oder Germanistik, oder was das war, meine Adresse, meine Daten und dann haben die mir geschrieben, ich habe den Platz. Krass. Also es ist schon verrückt, oder? Also, und 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 das ist so, und, und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich wollte unbedingt Psychologie studieren und Soziologie und so. Und ich wurde überall abgelehnt. Und das, das war für mich sehr traumatisch nach dem Abitur, weil was ich damals gelernt habe, und es war natürlich falsch, aber das, da habe ich den Glaubenssatz entwickelt damals, gut ist nicht gut genug. Oh, das war ganz böse. Und falls du magst, kann ich ganz kurz erzählen, wie diese Geschichte weiterging, weil ich da sehr, sehr viel über, über mich auch gelernt habe. Das war für mich so traumatisch, dass ich mit einem guten Zweierabitur, was ist ja eine gute Note, dass, ich, dass es trotzdem zu schlecht war. Das hat mich total fertig gemacht. Dann habe ich über Umwege mein Studium irgendwie doch bekommen, habe dann nochmal die Uni gewechselt und dann habe ich so eine ganz krasse Besessenheit entwickelt. Dann habe ich so eine Einstellung entwickelt, na gut, okay, dann mache ich jetzt nur noch eins. Und dann habe ich mich auf den Allerwertesten gesetzt, ich habe gelernt, 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 habe gesagt, ich gehe mit einer Eins raus und habe es auch geschafft, habe mein Diplom mit Eins gemacht, mit Auszeichnung und hab dann gemerkt, das interessiert auch keiner am Ende. <lacht> mhm. Also, ich habe damals mein Zeugnis abgeholt und ich hatte eins mit Auszeichnung. Das haben drei Leute aus unserem Jahrgang geschafft. Das war 1,0. Und da habe ich gedacht, als ich mein Zeugnis geholt habe, jetzt, jetzt kommt dann Sekt oder so, das sagt man jemand: Herzlichen Glückwunsch. Und dann drückt die mir diesen Wisch. Ja, wollen Sie Ihr Zeugnis abholen? Ja, hier, bitteschön. Ja, danke. Prima. Und ich wollte Journalistin werden und dann habe ich gedacht, ja, aber jetzt mit diesem tollen Einser. Am Ende hat es keinen interessiert. Der Arbeitgeber wollte einfach wissen, was ich kann. Und deswegen ist mein Tipp an alle, egal wo du gerade stehst, egal wie gut oder schlecht deine Noten sind schau, dass du durchkommst und wenn du sagst, du möchtest einen Abschluss machen, klar, knie dich rein, mach das so, gut wie möglich machst, nur egal, wie deine Noten sind und egal, in welchen Fächern du hast, alle Möglichkeiten später. Und selbst wenn du dein Lieblingsstudium vielleicht nicht kriegst, erstens, vielleicht kriegst du es später doch <lacht> über eine Postkarte, und selbst wenn nicht, dann kommt was viel Besseres für dich. Dann soll es so nicht sein. Also ich habe gelernt im Laufe, ich, ich bin ja jetzt auch schon Ende 30, ne? ich habe das auch mit, mit 18, mit 20 noch nicht geglaubt, aber heute, mit dem Wissen von heute, weiß ich, dass du wirklich dem Leben vertrauen kannst. Du kriegst das, wo du hin sollst. Und wenn es dann der Medizinplatz nicht wird, dann kommt was anderes. Und irgendwann, zehn Jahre später, sagst du, hey, es war alles richtig so, weil das, was ich heute mache, macht mir viel mehr Spaß.
1: Sollen wir mal kurz in die Wünsche reinhören, was die Schüler gesagt haben, was die sich wünschen? Unbedingt. Ja. ja. Ich sehe mich im Medizinstudium, wenn es gut läuft. Ja, ich würde in zehn Jahren gleich mit dem abgeschlossenen Studium sehen. Ich nicht. nicht. <lacht> ja, okay, also nach den mal gut läuft, dann auf jeden Fall, oder? Ja, äh, Ja doch, in zehn Jahren, du kannst du schon schaffen. Ja, doch. Zehn so. In zehn Jahren, das hast du noch ja, ja, okay. Und dann? Ja. Wir sonst um, noch so. Zehn Jahre? Freundin, ähm, in einer Wohnung wohnen, in der Stadt so, vielleicht Eigentumswohnung. Das wäre schon. Nur eine Wohnung? Nicht ein Haus? Ja. Ein Pool? Das ist, das ist ja schon sehr. Ähm, da sieht man das halt auch, dass man eher so realistisch denkt, wie es sein könnte und nicht irgendwie sagt, boah, ich will in einer fetten Villa wohnen, äh, mit zwölf Zimmern und äh, keine Ahnung was. Ähm, das, das kann man vielleicht mal im späteren Leben dann auch erreichen, aber nicht, also es ist eher unrealistisch, so früh es zu schaffen. Okay. Ich glaube, ich würde mich auch mit einer, einer Freundin sehen, aber ich glaube, ich hätte schon lieber ein Haus, ich glaube, ich würde am liebsten so früh, wie es geht, Eigentum haben.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ja, auch mit dem Haus, Kinder. Und. Ja.
1: Kinder in 10 Jahren? Ja. krass. Ja, bin ich nicht nee, ich. 26. <lacht> ja, <lacht> nee, nee, nee. Doch. Kind der? Nein, weiß ich noch nicht. Ich würde gerade in einem OP-Saal stehen und
0: Leben retten, die noch gar nichts mitschauen. Also, so, ähm, Mutterleib operieren und wissen, dass meine Kinder zu Hause trotzdem gut dran sind und ich denen alles ermöglichen kann und mein Mann sich mit drum kümmert und einfach dieses Wissen, dass ich in der Rente dann einfach nicht um jeden Cent kämpfen muss, und wenn das möglich wäre, dann hätte ich, glaube ich, so diesen Grundbaustein dafür, dass ich ein Leben habe, womit ich zufrieden bin.
1: Ähm, ja, auch also ich will ja zur Feuerwehr und auch halt Leben retten. Also, dass ich vielleicht gerade irgendeinen Brand wäsche oder irgendjemandem aus dem Wasser ziehe oder so. Ähm, und mein Mann vielleicht auch gerade arbeiten ist und meine Kinder in der Schule sind und zu Hause dann ein großes Haus wartet, wo dann äh, es irgendwann nach
0: lecker essen riecht und so und es allen gut geht und gutes Wetter ist und... Ja,
1: irgendwie
0: Ich würde einmal die Woche Falschirm spielen gehen. Boah. Ja. Ja. auch? Ja. Crazy. Ja, also das sind so die Wünsche. Es war schön, dass du die hier so einblendest.
1: Mhm. Ja, und jetzt ich, Die zweite Sache kommt jetzt noch, weil dann habe ich, hab ich gefragt, wann man so am größten denkt, so als Kind, jugendlicher, Erwachsener und natürlich logischerweise als Kind. Und die Frage dann warum man denn dann immer, warum die Wünsche immer kleiner werden, warum man immer mehr denkt, nee, geht eh nicht, geht eh nicht, geht eh nicht, geht eh nicht. dann ist die Antwort darauf jetzt folgende: Was glaubt ihr, woran das liegt, dass man je größer oder je älter man wird, dass, du, dass man da immer weniger sich erlaubt, groß zu träumen oder immer so, es geht eh nicht? Oder
0: ja? Oder ich so. denke, weil man hat da schon so negative Erfahrungen gesammelt, die man als kleines Kind noch nicht hat, weil da ist alles... Schön und so, aber wenn du halt größer und selbstständiger wirst, dann merkst du halt, wo Probleme liegen und wo vielleicht auch schwierig ist, rauszukommen und das macht es halt schwer. Ich denke mal, noch viel mehr Bezug zur Realität, als wenn halt man jetzt noch ein kleines Kind ist.
1: Also, da ist äh, so ein bisschen, es geht wirklich ein bisschen ernähren mit dem, was du gesagt hast. Ne? Also, man macht Erfahrungen und äh, du hast ja gerade schon echt cool deine Story erzählt, dass es sich da lohnt, dran zu bleiben.
0: Ja, wow, da steckt so viel drin. Euch ähm, ein paar Impulse raushauen. Ja. Ah, sehr, sehr, es berührt mich sehr, es berührt mich sehr, weil gerade bei dem einen, der da etwas ausführlicher ähm, erzählt hat, so dieses ne, mit der Villa und ich bleibe dann mal lieber realistisch und so. Ähm, leider, <lacht> leider denken so viele Menschen realistisch. Ähm, ich sage es mal so, wir sind in der Gesellschaft, also die Gesellschaft funktioniert anders. Wir werden nicht zu großen Denkern erzogen, wir werden nicht zu großen Denkern ausgebildet, sondern unser Schulsystem, unser Ausbildungssystem ist darauf ausgerichtet, dass du eher einen festen Job hast und dass du sehr auf Sicherheit spielst. Gerade auch in Deutschland ist Sicherheit, so ein ganz großes Motiv, deswegen wünschen sich zum Beispiel viele auch ein Eigentum, ne? Eigentumswohnung war da auch, warum nicht zur Miete, weil mit Eigentum verbinden viele die Sicherheit, dann bin ich angekommen, das gehört mir, das kann mir keiner mehr wegnehmen und so. Und ähm, auch das ist ein Stück weit menschlich, weil wir alle auch, äh, genauso wie wir dazugehören wollen, wollen wir uns sicher fühlen. Nur das, was ich halt so schade finde, ist, dass die meisten Menschen im Leben aufgrund eines so krassen Sicherheitsbedürfnisses eben für ihre Träume gar nicht mehr losgehen und schon in jungen Jahren sagen, das ist doch nicht realistisch, weil alles, was du siehst, ist irgendwann mal aus der Idee entstanden. Ein Elon Musk, der den Tesla sozusagen erfunden hat, der hatte das im Kopf. Da, 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 da haben wahrscheinlich auch alle gesagt, das ist unrealistisch. Also ich, ich, ich komme aus einer Zeit, also als, als ich so in den 90ern irgendwie, wann war das, kam das Internet, ähm, war schweineteuer und da gab es noch Disketten und dann irgendwann gab es CDs und wenn da jemand gesagt hat, ja irgendwann hast du keine CDs mehr, sondern du hörst Musik wie heute, es ist es ganz normal, wir streamen die, wir haben Spotify, Apple Podcast, whatever und, und hören da Podcast und Musik, da haben damals wahrscheinlich, das, das war auch überhaupt nicht in der Vorstellungskraft. Aber wenn jeder Mensch immer realistisch denken würde und so das, was jetzt, was ich jetzt heute für möglich halte, dann entwickeln wir uns gar nicht weiter. Henry Ford also der den Ford erfunden hat. Henry Ford hat damals gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie brauchen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. <lacht> Weil damals gab es kein Auto, damals gab es Pferde. Und die Pferde waren halt total langsam. Und da konnte sich, also das war außerhalb der Vorstellungskraft, dass irgendwann mal Autos oder, oder Flugzeug ihr müsst euch mal auf YouTube anschauen, diese alten Videos wie die wie Leute versucht haben, das erste Mal mit so einem Pappflugzeug zu fliegen. Das ist, das ist unfassbar. Aber all das begann in der Vision. Das alles begann mit dem: Das wäre doch geil, wenn wir fliegen könnten. Das wäre doch geil, wenn wir keine Pferde hätten, sondern irgendwas mit einem Motor. Tolle Geschichten. Und dann fragt man sich doch, was
1: wäre, wenn alle Menschen oder wenn viele, immer viele, sich mit, die, mit der Idee anfreunden, die Wünsche, also die wirklichen Herzenswünsche mit unrealistisch-realistischem Denken zu kombinieren, das würde doch dazu führen, dass viel mehr Menschen auch später glücklich sind, weil sie wahrscheinlich sich durch diese höheren Ziele und dieses Glauben daran, dass es geht, auch was erfüllen konnten.
0: Ja, beziehungsweise ich würde es dahingehend ergänzen, dass ich ähm, glaube, ja, und gleichzeitig krasse Ziele sind nicht der Indikator für Glück. Also du musst nicht krasse Ziele haben, dass du ins, ins Weltall fliegst, äh, eine Villa hast oder super reich bist oder, oder berühmt bist, um glücklich zu sein. Ich glaube, was viel wichtiger ist, und das kann ja auch jeder, ne, der sich das, der zum Beispiel auch gesagt hat, ja ich, ich möchte Medizin studieren, ich sehe mich im OP, ich sehe mich da. Frag dich einfach mal, oder auch mit der Eigentumswohnung, also egal, was deine Wünsche sind, wo, wo siehst du dich? Dieses Warum? Oder noch besser gefragt, wofür? Weil du verbindest mit deinen Wünschen was. Was steckt hinter dem Wunsch? Zum Beispiel hatte ich das Beispiel mit der Eigentumswohnung. Da ist oft das Bedürfnis nach Sicherheit, zum Beispiel. Oder wenn Leute sagen, ich möchte viel, viel Geld haben. Ich möchte reich sein. Das ist, das ist alles toll. Das ist alles gut. Das ist kein Judgment. So jeder soll wünschen, was er will. Ich glaube, es ist wichtig, dass du erstmal verstehst, warum, wofür möchtest du das? Auch viel Geld verdienen ist für die meisten, die verknüpfen damit auch Sicherheit. Ja, dann, dann, dann bin ich safe. Ich glaube, was, was, was auch eine, eine ganz krasse Kunst ist. Und es ist schön, dass wir vielleicht gemeinsam da schon mal ein paar drauf aufmerksam machen dürfen, ist, frag dich auch mal bei allen Wünschen, die du hast, übrigens auch in 10, 20 Jahren, also da wirst du auch auch nochmal Wünsche haben und immer wieder reflektieren, so will ich das aus dem Herzen oder glaube ich es zu wollen. Weil zum Beispiel auch dieses Haus heiraten Kinder, das ist halt für viele auch, weil das macht man so. Das ist halt gesellschaftlich akzeptiert. Und ich glaube, das ist, da darf jeder so ganz feinfühlig mit sich selber sein. Will ich die Sachen wirklich, also will ich heiraten, weil, weil ich das spüre? Oder will ich das, weil ich sehr viel Hollywood-Filme gesehen habe? <lacht> mit Märchenhochzeiten und, oder ich vielleicht auch so erzogen wurde, ja, als Frau, das gibt's auch heutzutage noch, auch wenn Frauen ihr Geld verdienen, ja, such den Mann, der die Sicherheit gibt, als Beispiel. Ja? Also, <lacht> diese ganzen, Schlammschichten und, und, und auch Erziehung. Es ist nicht alles schlecht, aber wir kriegen natürlich unglaublich viel rauf von, von, von Lehrern, von Eltern, von Hollywood, von, von Instagram. Wie dein Leben auszusehen hat. Und das ist gar nicht so einfach, wenn wir den ganzen Tag uns das so reinziehen. Und immer scrollen und gucken und die anderen und so. Dann haben wir, dann entwickeln wir automatisch. Das macht was mit uns. Wir denken immer, ja, ja, das hat ja mit mir nichts zu tun. Doch, es hat ganz viel mit dir zu tun, weil das beeinflusst dich. Du bekommst ein Bild davon. Und, und ich, ich kenne viele, die dann schon, die sind 20 Jahre alt und denken, ich muss jetzt schon das krasse Unternehmen aufgebaut haben. Denkt mir so, what the hell? <lacht> Nein, <lacht> musst du nicht. Mit, mit 20, 25, selbst bis 30 sage ich probiere dich aus, probier so, also das ist auch mein, mein größter Tipp an alle, probier wirklich alles Mögliche aus, sammel ganz viel Erfahrung, um rauszufinden, was du wirklich willst. Ja.
1: Ich fand den Punkt, den du gerade angesprochen hast, gerade mit den Fernmedien äh, total wichtig, denn ich glaube, das eine ist, das zu sehen, und der zweite Punkt, der sich dann anschließt, oder die Frage. Wie kann man denn überhaupt der Versuchung widerstehen, selber auch mitzumachen? Also im Sinne von irgendwas vorgeben und, real und nicht auch den nächsten Filter draufzupacken, sondern einfach auf sich mehr real zu zeigen. Teil 2 kommt nächste Woche. Freu dich drauf, da geht es um die Themenwerte und ums Thema Geld, wie man das kombinieren kann. Vielleicht auch nicht, Fragezeichen, oder doch, Ausrufezeichen, lasst euch überraschen. Wenn ihr selber noch weitere Impulse in den Podcast einbringen wollt, also Fragen und Feedback, wie immer, movinggrouppodcast.googlemail.com oder über Instagram. Letzteres ist der schnellere Weg. Da gibt es auch öfter mal Umfragen, wo ich mich so freue, wenn ihr mitmacht. Es gibt auch ein anonymes Fragenformular, wenn ihr anonym bleiben wollt. Auch in der Bio bei Instagram oder in den Show Notes. Ihr könnt Sarah finden über sarah tschernigow auch nochmal verlinkt in den Show Notes. Es lohnt sich, wirklich bei ihr vorbeizuschauen und in der nächsten Woche geht's weiter. Ja. Ihr könnt auch super gerne den Podcast bewerten. Das geht über Apple Podcast oder iTunes, wenn ihr auch zu den Leuten gehört, die das über diese Plattform hören sollten. Da kann man nämlich eine Rezension schreiben. Was glaubt ihr, wie ich mich da freue? Auf einer Skala von 1 bis 10 mindestens eine 11. Ja? Also macht es sehr gerne. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Lasst es euch gut gehen. Und wenn ich Sarahs Worte wählen würde, für die nächste Woche ganz viel bam Bis dann. Ciao.